0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi Bienvenue dans cet épisode 18 de Tsunami IA et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour discuter d'intelligence artificielle. Alors comme d'habitude, je vous remercie pour tous les retours que vous avez pu me faire sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas reçu de notes sur Apple Podcasts, donc n'hésitez pas, si vous appréciez le podcast, à laisser une note 5 étoiles puisque c'est un petit peu cette plateforme qui est mise en avant, qui permet de mettre en avant en tout cas les podcasts. Alors pour ceux aussi qui suivent le compte Instagram Tsunami-IA, j'ai posté un petit peu de contenu, notamment une, un tutoriel sur comment utiliser Midjournée. Euh, on en reparlera un petit peu dans l'utilisation de l'IA de la semaine mais voilà je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous Si je poste de temps en temps des petits tutoriels Si c'est des choses qui peuvent vous intéresser n'hésitez pas à me faire un retour euh, Comme ça j'essaierai d'en faire un petit peu plus Je l'ai pas posté sur Youtube à voir si ce serait pertinent ou pas Alors après c'est vrai que je l'ai fait au format portrait donc euh, Bon à voir si ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant sur Youtube Et d'ailleurs en parlant de Youtube j'ai constaté que vous êtes de plus en plus aussi à euh, suivre la chaîne euh, Tsunami IA sur euh, Youtube Qui euh, est tout simplement retransmettre les podcasts et c'est vrai que j'étais plutôt étonné puisque je pensais que la majorité des personnes allaient écouter sur les plateformes un peu traditionnelles de podcasts mais on a quand même à peu près 10-15% de, de l'audience hein, qui écoute sur, sur Youtube donc c'est super bien et puis bah c'est bien que aussi ça continue de grossir de ce côté là. Et dernière news, je vais rajouter un petit timestamp dans la description où je vais voir je crois que c'est possible aussi maintenant de l'intégrer dans certaines plateformes de podcasts comme, euh, comme Spotify mais en tout cas je vais vous rajouter voilà deux petites balises temps pour vous dire quand est-ce que je démarre la partie Utilisation de l'IA de la semaine et quand est-ce que je démarre Le sujet de la semaine Comme ça si jamais la partie news ne vous intéresse pas Vous pourrez passer directement à ces sections Du, du podcast et euh, si jamais voilà, Vous avez envie d'écouter uniquement la partie Utilisation de l'IA de la semaine ou en tout cas euh, Directement aller dans le sujet bah Vous pourrez tout simplement euh, vous déplacer Pour aller directement sur ces euh, parties du podcast Allez sans plus tarder on passe aux news de la semaine Avec pour commencer une première news Sur Meta qui renforce sa lutte contre Les, les fausses images générées par l'intelligence artificielle Donc en fait Meta annonce une politique étendue pour marquer les images générées par IA sur Facebook, Instagram et Thread avec des avertissements sur leur origine artificielle. Leur objectif c'est de, de réduire la diffusion de désinformation par des images d'intelligence artificielle trompeuse. Cependant bah, cette mesure ne couvrira pas tous les contenus euh, générés par intelligence artificielle puisque en fait il se base sur des filigrames numériques pour identifier les images générées notamment par Google, OpenAI et Microsoft mais tous les outils de génération d'images n'ajoutent euh, pas ces filigrames donc forcément ce ne sera pas forcément en capacité de détecter tous les types d'images générées par intelligence artificielle mais c'est un début et je pense que c'est une très bonne chose je pense que ça fait un petit peu suite aussi aux différents scandales qui a pu avoir hein, notamment avec les deepfakes qui avaient été faits sur Taylor Swift et euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, va voilà s'ajouter aux différents réseaux sociaux et, euh, et il y aura d'autres méthodes aussi pour détecter les images générées par intelligence artificielle, on peut utiliser les filigrammes, on peut aussi notamment utiliser les métadonnées et après on peut tout simplement utiliser des modèles d'intelligence artificielle qui eux sont en pour reconnaître les images générées par intelligence artificielle. Donc même si là on se retrouve avec un peu une lutte entre des euh, modèles d'intelligence artificielle qui essaient de détecter des euh, images générées par d'autres modèles, c'est toujours un petit peu compliqué, et ce sera jamais parfait, mais en tout cas ça va permettre je pense de faire un gros progrès là-dessus et c'est quelque chose d'assez essentiel, en attendant qu'on ait des systèmes un peu plus robustes je pense notamment à des systèmes qui utiliseraient le chiffrement ou la blockchain et qui nous permettraient vraiment de s'assurer que des images n'ont pas été euh, générées par IA ou même modifiées par intelligence artificielle. Parce que voilà, ça peut être aussi euh, tout simplement des modifications euh, un petit peu plus élaborées que ce qu'on pouvait faire à l'époque avec Photoshop. Est-ce que l'IA va vous aider à trouver votre job de rêve bah, C'est la question qu'on va soulever avec la prochaine news qui concerne LinkedIn qui est en train d'introduire un chatbot IA pour accélérer la recherche d'emploi. En fait, ils lancent une nouvelle fonctionnalité pour leurs utilisateurs premium qui euh, offre une assistante propulsée par l'intelligence artificielle de OpenAI pour fa faciliter la recherche d'emploi. Donc en fait, le chatbot il va être capable de regarder les informations de votre profil, mais aussi celles de l'entreprise, pour pouvoir répondre à des questions et vous aider sur votre recherche. Il peut par exemple répondre à la question « suis-je adapté à ce rôle ?» Ça va vous aider à mieux cibler vos recherches d'entreprise, et puis aussi à obtenir des informations un peu plus concrètes sur l'entreprise qui a posté euh, l'annonce de recherche d'emploi. Donc je pense que c'est des pratiques qu'on va voir apparaître de plus en plus, que ce soit du côté des recruteurs comme du côté des employeurs. L'intelligence artificielle, elle est toujours hyper efficace pour traiter énormément de données, donc on peut très bien imaginer des intelligences artificielles utilisées pour faire du triage de CV par exemple. Et de l'autre côté, on peut aussi imaginer bah, des intelligences artificielles qui vont vous aider à trouver l'entreprise idéale, ou en tout cas le poste idéal, par rapport à vos propres compétences. Donc je suis pas très étonné que LinkedIn mette ce genre de choses en place. D'autant plus qu'avec le partenariat de Microsoft avec OpenAI, c'est quelque chose qui leur permet d'accéder à ChatGPT et donc du coup de bénéficier aussi de la puissance de ce euh, large modèle pour euh, ajouter ce genre de fonctionnalités dans leurs outils. Est-ce que vous avez pris le métro londonien entre le mois d'octobre 2022 et le mois de septembre 2023. Et eh ben, Si c'est le cas, vous avez été analysé par l'un des 11 algorithmes de surveillance de comportement et de mouvement et de langage corporel qui a été utilisé dans une des stations euh, du métro londonien. Donc, Ils ont généré plus de 44 000 alertes avec ces algorithmes. Leur objectif, en fait, c'est de détecter des comportements qui pourraient être suspects, par exemple, ou des personnes qui pourraient aller sur les voies du métro, ou simplement des personnes qui frauderaient le métro. Et donc, avec ces différents algorithmes, ils ont essayé d'analyser toutes les images des caméras de surveillance qu'il y avait dans la station de métro pour pouvoir justement déterminer ce type de comportement. Alors forcément, euh, ils en ont déduit qu'il y avait des petits problèmes des fois avec certains types de détection, ils avaient pas mal de faux positifs puisque sur les 44 000 des alertes qui ont été générées, il y en a en fait que 19 000 qui ont été communiquées aux personnes avec pas mal de faux, faux positifs. Ils ont également essayé d'affiner le modèle en tout simplement faisant intervenir des policiers qui ont euh, utilisé des armes pour euh, voilà essayer de faire des détections plus précises des armes à feu par exemple ou des couteaux ou ce genre d'armes. De, de, voilà. Donc euh, forcément les experts sont un petit peu inquiets par rapport à la confidentialité qu'il peut y avoir derrière ce genre d'usage. Surtout que bah, voilà, les personnes qui ont été filmées par ces caméras de surveillance, je pense qu'elles n'étaient pas forcément toutes au courant du fait qu'elles allaient être utilisées pour derrière entraîner des modèles. Donc voilà, je sais pas si ce genre de choses viendra prochainement aussi également en France, mais euh, voilà, c'est vrai que le problème qu'on a avec ces caméras de surveillance, c'est qu'elles peuvent être de très bons candidats pour traiter de la donnée qui va être derrière analysée par des intelligences artificielles pour bah, faire éventuellement de la surveillance. Alors d'un côté, on peut avoir ce genre de situation où ça peut effectivement détecter des situations dangereuses, par exemple quelqu'un qui serait sur les voies du métro, et cette partie-là, bah, je pense que ça pose un problème à personne et c'est assez pertinent, mais d'un autre côté, on peut aussi faire potentiellement de la reconnaissance faciale derrière, suivre des personnes, et là on va avoir tout un problème de confidentialité et d'éthique qui va se poser derrière, donc c'est toujours important de surveiller ce genre de sujet puisque je pense qu'on n'a pas envie derrière que ce type d'usage se, se puisse s'élargir et qu'on puisse derrière avoir une surveillance de masse possible grâce aux outils d'intelligence artificielle couplée aux caméras de surveillance. Est-ce que vous êtes prêt à essayer le tueur de GPT-4 Bon, on n'en est pas encore sûr vraiment, hein, surtout avec les premiers tests qui, sont, qui en sont ressortis, mais l'IA de Google est enfin disponible, Gemini est disponible. Il y a eu un changement de nom, vous pouvez oublier Bard euh, qu'on utilisait qui était déjà accessible. Maintenant Bard est complètement remplacé par Gemini et vous avez différents modèles de Gemini. Vous avez le Gemini Pro qui est accessible gratuitement via votre compte Google, donc ça c'est plutôt assez utile. Euh, je vous en avais parlé la semaine dernière dans mon outil de l'IA de la semaine, c'est super efficace par exemple pour résumer des vidéos YouTube, je trouve vraiment hyper pertinent là-dessus. Maintenant euh, sur le reste des tests, je pense qu'il n'est pas forcément encore tout à fait au niveau d'un GPT-4, mais voilà c'est intéressant de voir que là on a un vrai concurrent de GPT-4 qui arrive dans la danse avec cette IA de Google qui arrive, et on a plusieurs fonctionnalités, hein. donc on a la fonctionnalité Gemini Pro qui est accessible de tout le monde, mais derrière on a aussi le modèle Gemini Ultra, qui est le modèle le plus avancé aujourd'hui de Google et pour ça en fait vous allez juste avoir besoin de prendre un abonnement euh, qui s'appellera Gemini Advance qui n'est pas encore disponible en France pour l'instant euh, il est disponible dans euh, je crois 100 pays à peu près mais, mais la France ne fait pas partie de ces pays là si vous voulez l'installer vous allez être obligé de vous créer un compte Google avec un VPN euh, aux états unis ou dans un pays qui euh, dispose de ce Gemini. Il n'est pas encore capable d'ailleurs de parler en français. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne l'ont pas encore sorti en France. Vous pouvez euh, réussir à avoir des résultats en français avec, hein, mais on va dire qu'il n'est pas vraiment été pensé pour. Donc, vous allez avoir des choses qui peuvent être parfois à côté de la plaque. Pour l'instant, c'est vraiment un modèle qui fonctionne en anglais. Et, euh, et voilà, il est intégré tout simplement à toute la suite Google Workspace donc ils ont fait un abonnement supplémentaire avec deux mois gratuits où vous avez accès à Gemini euh, Pro, euh, je crois que c'est 20 dollars l'accès et ça a un peu intégré à toute la suite que vous pouvez avoir avec Google, donc euh, Google Docs, Google Sheets etc, euh, avec euh, de l'espace sur votre Google Drive etc, ils sont en train de tout intégrer, ils ont déjà 100 millions d'abonnés hein, sur euh, les, leurs fonctionnalités euh, Google One, hein, donc euh, toutes les fonctionnalités de, euh, dont, dont je viens de parler et bon, bah là avec cet ajout de Gemini, bah, ce qu'ils veulent essayer de faire hein, c'est de vraiment concurrencer OpenAI et d'avoir de plus en plus d de leur propre intelligence artificielle via euh, leur offre intégrée vous avez à la fois accès aux différentes fonctionnalités de Google Docs et autres, de l'espace sur votre Google Drive et aussi bah, les fonctionnalités d'intelligence artificielle euh, apportées par Gemini euh, euh, Advanced qui tourne donc sur le modèle Gemini Pro. Écoutez, j'ai pas pu tester le modèle Gemini Advanced. je me suis juste contenté de tester le modèle Gemini Pro. J'en avais d'ailleurs parlé un petit peu la semaine dernière puisqu'on parlait un peu de génération d'images. Bon, pour l'instant, en tout cas, des différents retours qu'on peut en trouver sur Internet, il fonctionne assez bien. Il est surtout très rapide, bien plus rapide que GPT-4, mais a priori, pour l'instant, il est quand même encore un petit peu un cran en dessous. Donc on, voilà, on n'a pas encore le même niveau de performance que celui qu'on peut avoir avec OpenAI, mais ces choses-là peuvent évoluer très 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 vite. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir un peu Comment ce modèle va se diffuser. En tout cas, oubliez Bard, de toute façon je pense que c'était pas un nom hyper convaincant. Maintenant on passe à Gemini. D'après Microsoft, nous allons rentrer dans une nouvelle ère du PC avec le PC IA qui va intégrer des nouvelles fonctionnalités dédiées au calcul des intelligences artificielles. Il y a de nouveaux processeurs qui sont proposés par les deux grands leaders du domaine, Intel et AMD, qui vont maintenant proposer des unités de traitement dédiées à l'intelligence artificielle qui s'appellent des NPU, des unités de traitement neuronal. Un petit peu comme on a pu le voir il y a des pas mal d'années avec l'apparition des GPU qui étaient dédiés au graphisme et à l'accélération 3D, bon bah là on va avoir quelque chose de similaire mais dédié au calcul d'intelligence artificielle lié au calcul neuronal. Et d'ailleurs selon Intel ça pourrait leur permettre notamment d'économiser jusqu'à 30 à 50% sur la consommation de leur processeur grâce à ce genre d'optimisation où des tâches seraient du coup reliées à ce NPU qui serait du coup bien plus efficace pour effectuer certains types de calculs liés à l'intelligence artificielle. Donc si vous avez planifié d'acheter un ordinateur prochainement, bah je vous conseille de regarder un petit peu ça et d'essayer de prendre un modèle qui intègre ces derniers CPU puisque je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé et c'est le genre de changement où vous allez vraiment pouvoir avoir un gain en performance si vous avez ce genre de processeur dédié, contrairement aux ordinateurs actuels euh, ou à des modèles un peu plus anciens où vous n'aurez pas la capacité d'avoir ce, ce, ce type de processeur dédié. On va parler maintenant de l'adoption de l'AE Act par l'Union Européenne, un équilibre entre innovation et sécurité. Le 2 février à Bruxelles, les 27 états membres de l'Union européenne ont unanimement approuvé l'IA Act, une réglementation pionnaire proposée par Thierry Breton en 2021 visant à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette adoption marque un moment historique étant le premier règlement au monde à chercher un équilibre entre la promotion de l'innovation et la garantie de la sécurité dans le domaine de l'IA. Il y a eu forcément des tensions et des compromis liés à cette adoption et des discussions qui ont révélé une division entre les innovateurs tels que la France par exemple, qui cherche à développer un modèle concurrentiel d'IA générative à l'échelle mondiale, et les régulateurs préoccupés par les implications en matière de droits d'auteur et de protection des données. Après plus de 30 heures de négociations et malgré la pression euh, de certaines startups comme Mistral AI, la France a dû accepter le texte tout en obtenant des concessions importantes. Dans cet acte, il y a quelques mesures clés comme la transparence. Les entreprises doivent notamment fournir un résumé des données utilisées pour entraîner les IA génératives, permettant ainsi aux créateurs de contenu de vérifier l'utilisation de leurs œuvres et de demander compensation si nécessaire. On a eu aussi une mesure sur la protection des secrets des affaires, une clause qui a été ajoutée pour modérer l'exigence de transparence répondant aux préoccupations des entreprises concernant la divulgation d'informations sensibles qui pourraient avantager la concurrence, et une réglementation aussi avec euh, une révision régulière sur le texte qui prévoit des ajustements périodiques pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux enjeux du marché. » Bien que perçu comme un, une contrainte à court, à court terme, pour les fervents supporters de l'innovation sans entrave, l'IA Act pourrait à long terme favoriser un environnement plus sûr et équitable pour la, le développement de l'IA en Europe, en introduisant des normes de transparence et de responsabilité. L'UE espère non seulement protéger les droits des individus et des créateurs, mais aussi encourager, encourager une croissance durable du secteur de l'IA. Donc l'IA Act entrera en vigueur en 2025, donnant aux États membres et aux entreprises le temps de s'adapter à ces nouvelles règles. Ce règlement. Il la volonté de l'Europe de prendre une position de leader dans la régulation éthique de l'intelligence artificielle naviguant entre les impératifs d'innovation technologique et la nécessité de protéger solidement les citoyens et les créateurs de contenu. Donc effectivement quand on voit toutes les innovations que l'IA peut apporter, je pense que ça fait sens de regarder comment tout ça peut être aussi régulé. Donc on verra un petit peu comment tout sera, ça sera appliqué d'ici 2025 mais voilà c'est quand même assez pertinent je pense que les états s'intéressent à ce sujet et qu'on ait quand même des contraintes puisque effectivement bah, typiquement la partie, euh, sur la partie vie privée ou euh, analyse comportementale, hein, c'est important d'avoir des régulations sur, euh, sur ce genre d'usage de, de l'intelligence artificielle. Donc ensuite, news plutôt économique, on a Capgemini qui a annoncé un partenariat avec Mistral AI, donc la startup hein, qui crée des large language models dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes. Et donc l'objectif pour de ce partenariat, c'est d'enrichir l'offre d'intelligence de, artificielle de Capgemini pour ses clients en intégrant des modèles d'IA avancés développés par Mistral AI. Ce partenariat souligne l'engagement de Capgemini dans le domaine de l'IA et je pense que c'est un partenariat qui fait sens puisque Capgemini va pouvoir intégrer des large language modèles développés par Mistral AI chez ses clients. L'avantage c'est que Mistral fait des modèles qui sont open source. Bon, ils ont aussi leur modèle à eux qui est fermé, mais avec un, open, un modèle open source, on peut aussi très facilement s'adapter aux besoins du client, utiliser les propres données du client et surtout le faire tourner sur l'infrastructure du client, donc ça permet de s'assurer une certaine confidentialité des données donc je pense qu'il va y avoir de nombreuses entreprises qui vont s'intéresser à ce partenariat et pour lesquelles ce sera très pertinent d'intégrer des modèles de Mistral qui sont potentiellement open source hein, à leurs fonctionnalités ou même bah, de travailler avec euh, les modèles de Mistral un peu plus avancés qui eux du coup ne sont pas encore disponibles de façon open source et toujours dans les partenariats, on a l'entreprise française Okin qui va faire un partenariat avec AWS, donc Amazon Okin hein. c'est une entreprise qui a été fondée en 2016 par un médecin-chercheur-clinicien et par un chercheur en machine learning en biologie. Cette jeune startup est un peu pionnière dans le domaine de la santé et elle s'associe avec Amazon Web Services, donc AWS, pour améliorer la découverte de médicaments, accélérer les essais cliniques et avancer les diagnostics via l'IA générative. Cette collaboration vise à tirer parti des capacités de calcul intensif et des services cloud d'AWS pour développer des outils de diagnostic et identifier de nouveaux traitements plus efficaces. Donc un petit peu comme on a pu voir des partenariats entre Microsoft et OpenAI. Aujourd'hui, pour faire avancer l'intelligence artificielle, c'est important d'avoir des grosses infrastructures et d'avoir des serveurs capables de faire des calculs pour améliorer les modèles. Et donc bah on a OpenAI qui utilise un petit peu l'infrastructure de Microsoft pour ChatGPT. Et bien bah là, de façon similaire, on va avoir cette société Hawking qui va utiliser l'infrastructure d'Amazon pour améliorer ses modèles dans le domaine de la médecine. Ensuite, on passe en Allemagne, avec des chercheurs qui ont développé un système de machine learning capable de formuler des théories scientifiques avancées évoquant la méthode de raisonnement d'Albert Einstein. L'idée, c'est que le système recrée virtuellement la démarche de grands scientifiques qui, à partir d'observations isolées, ont établi des théories universelles régissant des phénomènes naturels. Cette méthode pourrait permettre à l'IA de découvrir des théories et des relations inaccessibles à l'intellect humain, ouvrant des perspectives nouvelles dans toutes les branches de la science. Donc voilà, on n'a pas besoin d'attendre que l'intelligence artificielle générale arrive pour faire des grandes avancées scientifiques grâce à l'IA, puisque avec ce genre de modèles qui seront vraiment entraînés sur de, de, des principes très spécifiques, bah on va pouvoir sûrement faire des grandes avancées. Donc on verra si ces chercheurs scientifiques arrivent à obtenir des résultats d'ici les prochains mois ou années. Ensuite on va parler un petit peu d'objets tech. Donc la semaine dernière on avait la sortie de l'Apple Vision Pro et cette semaine moi je voudrais vous parler d'un nouveau euh, objet connecté qui a été annoncé, ce sont les lunettes intelligentes frame développées par Brian. Labs et qui promettent d'apporter des super pouvoirs grâce à l'intelligence artificielle. Donc comment ça fonctionne exactement Donc c'est des lunettes qui vont euh, intégrer des fonctionnalités comme la reconnaissance vocale, qui vont intégrer aussi euh, de l'affichage directement sur la lentille de la lunette. Alors ce sera un affichage assez limité, hein, ce sera un affichage de 640 par 400 pixels donc c'est pas énorme en termes de résolution. L'idée c'est plutôt je pense d'afficher du texte ou quelques images vraiment basiques et en plus cet affichage il sera su seulement sur euh, un, un rayon de 20 degrés donc ce sera vraiment vraiment voilà assez central dans votre vision mais par contre l'avantage c'est que ça ressemble vraiment à des lunettes c'est pas des lunettes qui c'est euh, pas un casque c'est pas quelque chose de gros et, euh, et que ce sera du coup connecté à différents modèles d'intelligence artificielle notamment au modèle de OpenAI et donc l'idée voilà c'est que ça vous permette d'avoir une interface un peu plus directe pour vous connecter à des outils qui eux feront les calculs derrière donc si ça se connecte derrière au serveur d'OpenAI pour faire de la reconnaissance d'image par exemple avec vision ça va vous permettre de euh, par exemple trouver un objet et se dire bah tiens que tu pourrais me comparer le prix sur un autre site internet, donc je sais pas, vous êtes en train de faire les boutiques, vous voyez une paire de chaussures, vous montrez la paire de chaussures à ces lunettes et derrière vous lui dites bah, est-ce que tu trouves un site internet où ces chaussures sont par exemple moins chères, euh, vous pourrez voilà avoir une, un usage un peu quotidien de l'intelligence artificielle grâce à ces lunettes on verra un petit peu ce que ça dit, moi je trouve ça assez intéressant dans le sens où ça ressemble vraiment à des lunettes et je pense que vu que ça ressemble à des lunettes, on aura beaucoup moins de contraintes à euh, les utiliser. Euh, parce que c'est vrai que voilà, l'aspect casque, hein, c'est quand même un petit peu compliqué. Hein. On a vu des vidéos un petit peu circuler là, sur les réseaux sociaux de personnes en train d'utiliser leur Apple Vision Pro un petit peu partout. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore très étrange à, à regarder. Mais avec euh, voilà, ce type d'interface, de, de, hein, des lunettes qui sont un peu plus simples et bien plus intégrées, je pense qu'on pourra avoir des résultats assez intéressants, même si forcément, elles ne peuvent pas euh, adopter autant de technologies que celles qu'on peut avoir dans un casque, hein, puisque c'est des petites lunettes, la batterie est petite donc même la, en termes de puissance de calcul il n'y aura quasiment rien dans ces lunettes donc euh, voilà est, tout est déporté derrière sur les serveurs d'OpenAI. mais voilà c'est intéressant de voir qu'on euh, a de, ce genre de choses qui arrivent, c'est annoncé pour avril et euh, annoncé à un prix de 349$ dollars. alors on en parlait dans les précédents épisodes, les deepfakes peuvent être extrêmement dangereux et utilisés par les arnaqueurs et on a eu le premier cas concret de reporter puisqu'il y a eu une arnaque sophistiquée qui a utilisé cette technologie de deepfake pour imiter le directeur financiers d'une entreprise et d'autres employés qui a entraîné une perte financière pour euh, l'entreprise hein, de 200 millions de euh, dollars hongkongais puisque c'est euh, une entreprise basée à Hong Kong qui s'est fait euh, arnaquer. C'est l'équivalent de 25 millions de dollars. Les escrocs ont utilisé l'IA pour créer des vidéos et des enregistrements audio très convaincants du personnel de l'entreprise. Et la victime a reçu une instruction via un message de phishing et un appel vidéo factice d'effectuer 15 transferts vers 5 comptes bancaires différents à Hong Kong. La police de Hong Kong enquête sur cette affaire, mais pour l'instant, aucune arrestation n'a encore été effectué. Cet incident met en lumière la sophistication croissante des arnaques utilisant la technologie de l'IA, soulevant des inquiétudes quant à la capacité des individus et des organisations à distinguer le contenu réel du contenu fabriqué. Cela fait suite à d'autres incidents où l'audio deepfake a été utilisé pour usurper l'identité d'individus à des fins frauduleuses. Donc voilà, c'était sûr que c'est euh, ce genre de pratique allait arriver. Les deepfakes sont maintenant très faciles d'accès et euh, forcément, bah, je pense que on va avoir ce genre d'usage où des arnaqueurs montent des arnaques assez élaborées. C'est des choses qui existaient déjà avant l'ère de l'intelligence artificielle via des phishing, via du renseignement et euh, des appels assez bien placés hein, avec euh, l'arnaque au président dont pas mal d'entreprises françaises d'ailleurs ont été victimes. Et donc là, on voit que ce genre d'arnaques sont en train de s'améliorer et de devenir encore plus pertinentes. Et donc, il va falloir s'en méfier c'est pour ça aussi je pense qu'il va falloir très rapidement avoir des outils de vérification qui se basent sur le chiffrement par exemple ou sur la blockchain pour pouvoir sécuriser ces appels, pour pouvoir sécuriser ses transmissions et pour pouvoir surtout authentifier du contenu et s'assurer que quand on a un appel, que quand on voit une vidéo bah, c'est bien la personne qui nous appelle, c'est bien euh, la bonne source et, euh, et que ce n'est pas voilà quelque chose qui aurait été généré par une intelligence artificielle. Ensuite on a Disney qui est actuellement en train de tester un nouvel outil publicitaire pour ses services de streaming nommé Magic World qui utilise l'intelligence artificielle pour associer les publicités à des scènes appropriées dans ses films ou ses séries. Magic World analyse et étiquette les scènes dans la bibliothèque de Disney pour identifier le contenu, les marques, et les images et l'ambiance et cela permet aux marques de personnaliser leurs messages en fonction du contexte offrant une publicité plus ciblée sur Disney et sur Hulu. Donc euh, voilà, on va voir un petit peu comment ce genre de choses se développe, mais je pense que l'intelligence artificielle va être de plus en plus utilisée dans le marketing et dans la publicité. Et c'est vrai que bah, on avait déjà parlé de la publicité de Audi qui avait euh, utilisé euh, voilà la neige sur sa publicité puis sur les publicités suivantes et euh, qui avait transformé les publicités en ajoutant de la neige euh, via euh, un outil d'intelligence artificielle. Bon bah là, on pourrait très bien voir des euh, systèmes similaires qui permettent d'adapter euh, la publicité à, euh, avec le contenu que vous regardez. Donc je sais pas, imaginez. Vous regardez un film de Disney, vous regardez le monde de Nemo et la publicité qui sort derrière, bah, elle se passe dans l'eau par exemple et elle a un contexte un petit peu qui est changé. Tout ça pour s'assurer que vous gardez bien votre attention lorsque vous regardez la publicité et pour créer un peu moins de coupures et de frictions. Et je pense que c'est des choses que voilà, les équipes de marketing et de publicité vont vraiment essayer de mettre en place hein, puisque ça va leur permettre d'avoir des publicités qui seront plus impactantes et plus regardées. Et voilà, on en a terminé avec les news. Et maintenant, je voudrais passer à l'IA de la semaine. Et cette semaine, j'ai pas mal de choses à vous raconter puisque j'ai pu utiliser beaucoup de choses différentes. Donc, la première, c'est le modèle Mixtral 8x7B. Donc, le modèle Mixtral 8x7B, c'est quoi C'est un modèle open source proposé par la société, euh, la société française Mistral. Et euh, il est assez impressionnant. En fait, c'est un modèle, euh, quand on appelle ça 8x7B, c'est qu'il y a 8 sous-modèles. Et euh, ces petits modèles, en fait, sont 7B, c'est la taille des modèles donc ça te permet de faire travailler huit modèles avec des expertises un petit peu différentes ensemble pour avoir des performances assez impressionnantes. Il a en gros un niveau équivalent à celui de Chat GPT 3.5 Turbo. Donc on peut vraiment faire des choses assez pertinentes avec. Et contrairement à des modèles plus gros comme Lama 70B par exemple, qui lui est un modèle bien plus conséquent, bah il peut tourner sur des machines plus petites. Donc moi, je l'ai testé sur mon MacBook avec 32Go de RAM. C'est un petit peu insuffisant pour le faire fonctionner correctement sur le GPU, même s'il y a des techniques pour y arriver. Mais en gros, concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on commence maintenant à avoir des modèles qui peuvent tourner sur un ordinateur en local et qui permettent d'avoir des rendus assez pertinents et ça forcément bah, gratuitement hein, puisque le modèle est entièrement open source et donc ça veut dire aussi que derrière que la communauté peut modifier son modèle et euh, le customiser en quelque sorte et on peut donc du coup avoir des modèles qui sont un peu plus entraînés à faire certaines choses ou non si euh, ce genre de choses vous intéresse hein, moi je vous conseille d'aller euh, sur le site Hugging Face qui est un petit peu le gros site de la communauté euh, des Large language modèles Models et euh, globalement de la communauté de l'intelligence artificielle en open source et sur ce site Hugging Face, je vous mettrai le lien dans la description, vous avez accès à un chat, un petit peu comme ChatGPT. Sur ce chat, vous pourrez tester différents modèles open source et notamment ce fameux Mixtral 8X 7B et euh, c'est surtout euh, un accès gratuit à tout ça, donc je vous recommande de le regarder enfin en tout cas d'aller l'essayer et le tester et puis bah, derrière, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pourrez euh, regarder un petit peu comme comment l'installer sur votre machine ou l'installer sur un serveur euh, voilà, même s'il faut quand même une machine assez puissante pour pouvoir faire tourner ce genre de modèle, donc euh, voilà, si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez déjà le tester gratuitement sur ce site. Attention quand même toujours ça a beau être une plateforme qui travaille avec de l'open source on sait pas exactement ce qu'ils vont faire avec les données derrière donc faites quand même toujours attention à ne pas envoyer des données trop confidentielles sur ce genre d'outils qui sont à disposition gratuitement puisque généralement les, les données sont réutilisées derrière pour au moins réentraîner le modèle alors ensuite j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle caption euh, qui est un peu un concurrent de Summagic. donc Summagic vous en avez parlé la semaine dernière c'est ce que j'avais utilisé pour faire les sous titres sur mes réels et ben là j'ai utilisé un outil un peu différent qui s'appelle captions puisque Some magic il est limité à 90 secondes maximum par euh, réel la caption ça vous permet de faire du sous titrage de euh, vidéos pas uniquement des réels hein, d'ailleurs euh, qui peut aller enfin qui n'a a pas de limite de temps donc du coup moi j'ai pu faire euh, le tutoriel sur mid journée qui dure un peu plus de trois minutes Bah j'ai pu le faire sous titrer avec caption ça fonctionne très bien ça intègre un petit peu moins de fonctionnalités que ce magic vous n'avez pas par exemple le système de d'image que vous pouvez intégrer dans le dans la vidéo vous n'avez pas non plus le système d'emoji de, automatique mais bon ça fait le ça vous fait un sous titrage qui fonctionne très bien donc euh, voilà je vous recommande d'aller jeter un petit oeil si ce genre d'usage peut euh, vous être utile ensuite pour revenir sur le tutoriel que j'ai fait sur l'utilisation de -journée, hein, bon bah concrètement journée euh, aujourd'hui c'est devenu payant hein, c'est le truc qui fait que pas mal de personnes ont un peu du mal à comprendre comment l'installation fonctionne c'est parce que tout simplement rejoindre le euh, serveur de journée sur discord ne suffit plus il faut surtout prendre votre abonnement et euh, le prix de départ hein, c'est euh, 10 dollars il me semble par mois donc voilà vous allez être obligé de devoir payer si vous voulez accéder à mi-journée mais j'ai aussi du coup profité de ce tutoriel pour vous parler d'autres possibilités de génération d'images. l'une euh, des possibilités principales c'est stable diffusion qui est un modèle open source qui est euh, spécialisé dans la génération d'images. et là encore vous pouvez via Hugging Face accéder à euh, des démonstrations de ce modèle ça va prendre un peu plus de temps euh, que de générer euh, du euh, texte avec le modèle de chat que Hugging Face a mis en place mais ça va vous permettre de générer une image voilà, en quelques secondes et de tester des différents modèles de Stable Diffusion, différents aussi euh, euh, Fine Tuning, hein, puisque le modèle Stable Diffusion, bah, il peut être euh, entraîner à faire certains styles d'images donc par exemple vous pouvez avoir un stable diffusion qui est spécialisé dans la génération d'images qui ressemblent à des cartoons, d'images qui ressemblent à des mangas euh, ou d'images qui sont photoréalistes. Vous pouvez choisir votre sous-modèle euh, spécifique qui a été entraîné par la communauté pour derrière générer vos images et, euh, et ça vous pouvez le tester gratuitement même si l'objectif derrière hein, c'est plutôt de l'installer sur votre machine ou sur un serveur pour pouvoir générer vos images. En tout cas ça vous donne déjà la capacité de générer des images gratuitement, de tester un petit peu ce qui se fait aujourd'hui mettrai pareil un lien dans la description vers une liste de différents modèles que vous pouvez tester et euh, toujours dans le thème d'ailleurs de la génération d'images, parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse pas mal de monde, vous pouvez maintenant aussi générer des images via Copilot de Microsoft donc pour ça c'est très simple vous allez sur copilot.microsoft.com et là vous allez pouvoir générer 30 images gratuitement avec votre compte Microsoft alors je sais pas si c'est 30 images par jour ou si ça, si ça se régénère ou autre mais en tout cas voilà vous allez pouvoir avoir accès à Dali 3 hein. derrière c'est euh, l'équivalent de Dali 3 de euh, ChatGPT hein, de OpenAI qui tourne vous allez pouvoir générer des images sans avoir à payer donc si c'est quelque chose qui vous intéresse vous pouvez essayer ça aussi et euh, pareil il hein, y a maintenant le modèle Gemini de Google qui vous permet aussi de faire de la génération d'images alors cette semaine j'ai pas testé si maintenant il marchait en français la dernière fois quand j'avais fait mes tests euh, avec la version Gemini Pro qui gratuitement avec votre compte Google, j'ai été obligé d'utiliser un VPN pour lui faire générer des images, à voir si maintenant c'est quelque chose de débloqué, mais voilà en tout cas on commence à avoir des modèles de génération d'images qui euh, sont disponibles gratuitement et qui fonctionnent plutôt bien, même si pour moi le leader aujourd'hui ça reste Midjournée qui euh, permet d'avoir le rendu je trouve le plus le plus sophistiqué, mais voilà pour l'instant midjournée il est accessible uniquement euh, via un système d'abonnement. Maintenant, on va passer au sujet de la semaine et cette semaine, j'aimerais vous parler de pourquoi l'intelligence artificielle va être capable de mieux vous connaître que n'importe qui d'autre. Et pour ça, j'aimerais d'abord vous parler d'une étude qui a été faite, qui explorait en fait la capacité des ordinateurs à juger la personnalité des individus en se basant sur leur empreinte digitale telle que les « j'aime » par exemple, qu'ils pouvaient faire sur des réseaux sociaux comme Facebook. L'étude, elle a été faite sur plus de 86 000 volontaires, en comparant en fait les réponses d'un questionnaire de personnalité et en comparant ce que pouvaient les déterminer les ordinateurs face à euh, des membres de la famille ou des proches de la personne. Et donc les ordinateurs ont montré une plus grande exactitude que les proches des personnes sur ce questionnaire de personnalité. Les modèles informatiques qui ont été utilisés euh, peuvent prédire des traits de personnalité et même certains aspects de la vie des gens, comme leur attitude politique ou euh, leur santé physique, mieux que les auto-évaluations des personnes elles-mêmes. Donc ça c'est hyper intéressant. Il y a eu un, une phase dans la recherche où ils ont fait des questionnaires auto-évalués et au final euh, il se trouve que le modèle informatique était capable de faire une évaluation euh, plus précise que les auto-évaluations des personnes. Et comment on sait ça hein bah, Tout simplement, ça a été vérifié après avec les comportements dans la vie. Donc cette capacité des ordinateurs soulève des opportunités et des défis, notamment en termes d'évaluation psychologique, de marketing, de vie privée et de décisions importantes dans la vie des gens, comme le choix d'un partenaire romantique par exemple. Cependant, elle pose également des questions sur la manipulation et l'influence possible des individus. Et donc voilà, je voulais un petit peu vous résumer cette première recherche avant de commencer le sujet, parce que je trouve que déjà, il y a quelque chose d'intéressant. A votre avis, de quand date cette recherche Eh bien en fait, elle date de 2015. Donc 2015, elle a presque 10 ans, cette recherche elle date d'ailleurs d'une époque où on parlait d'algorithmes plutôt que d'intelligence artificielle c'est vrai que maintenant on met le mot IA partout mais en fait bah, à l'époque on appelait ça des algorithmes on, on utilisait d'ailleurs le terme algorithme de machine learning hein, qui est du coup une des méthodes utilisées euh, pour justement euh, améliorer un algorithme et aujourd'hui c'est vrai qu'on a complètement remplacé ce mot par le mot intelligence artificielle donc c'est assez intéressant de voir comment certains buzzwords peuvent être mis en avant et c'est vrai qu'il bah, y, y a de ça quelques années le buzzword c'était plutôt le machine learning, hein. c'est vrai que les algorithmes machine learning, on parlait de l'algorithme de YouTube, l'algorithme des réseaux sociaux, de Facebook, etc. C'était vraiment très mis en avant. Maintenant, tout ça, c'est complètement balayé et remplacé par l'intelligence artificielle. Mais au fond, on parle toujours de la même chose. Salut Josh Maintenant, j'aimerais parler avec toi de cet article un petit peu plus en profondeur. Donc on voit que l'IA est capable de déterminer notre caractère. Donc moi, j'aimerais te poser la question de, est-ce que l'IA ne va pas être capable tout simplement de mieux nous connaître que quiconque, voire même mieux nous connaître que nous-mêmes Qu'est-ce
1: que tu penses de ce sujet-là L'idée que l'intelligence artificielle, IA, à travers l'analyse de nos empreintes digitales sociales, pourrait nous connaître mieux que nous-mêmes ou que quiconque, soulève à la fois de l'enthousiasme et de l'inquiétude. D'une part, cette capacité d'IA, comme celle démontrée par l'étude de Wu Yu Yu et ses collègues, offre un aperçu de la façon dont la technologie peut améliorer notre compréhension des comportements humains et des traits de personnalité, à partir de données apparemment banales, comme nos interactions sur les réseaux sociaux. L'exactitude avec laquelle ces e systèmes peuvent prédire des traits de personnalité suggère que, en effet, l'IA pourrait atteindre une compréhension de nos préférences, de nos désirs et de nos comportements qui dépassent celles de nos proches, et même notre propre introspection. Cela est dû à la capacité de l'IA de traiter et d'analyser de grandes quantités de données de manière objective et sans les biais cognitifs qui affectent souvent le jugement humain. Cependant, cette idée soulève également des questions importantes sur la vie privée et le consentement. l'IA peut nous connaître si intimement, quel contrôle avons-nous sur cette connaissance Qui a accès à ces données et comment sont-elles utilisées Il y a un risque réel que ces informations soient utilisées à des fins de manipulation ou de surveillance sans notre consentement explicite. En outre, il y a la question de l'identité et de l'autonomie. Si nous commençons à dépendre des IA pour nous dire qui nous sommes ou ce que nous voulons, risquons-nous de perdre une partie de notre capacité à nous définir et à prendre des décisions indépendantes La compréhension de soi est un processus profondément personnel et subjectif, influencé par nos expériences, nos réflexions et nos émotions. Une analyse algorithmique, aussi avancée soit-elle, Peut-elle vraiment capturer l'essence de ce qui nous rend uniques alors
0: avant de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet, j'aimerais revenir sur cet article et là encore on voit la puissance que l'intelligence artificielle peut avoir lorsqu'on lui donne suffisamment de données. C'est vrai que des interactions assez banales qu'on pourrait avoir sur les réseaux sociaux comme liker une image euh, nous paraissent être euh, très peu indicatifs de notre personnalité mais en fait quand on en a suffisamment, bah on peut ré réussir à vraiment profiler les personnes et à avoir un, un résultat qui est très très précis. Et ça encore une fois, hein, c'est une étude qui datait de 2015, donc imaginez un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'avancée qu'on a eue sur les différents modèles et puis tout simplement aussi la popularisation des réseaux sociaux les réseaux sociaux aujourd'hui ils sont encore plus utilisés qu'il y a dix euh, ans hein. on a meta qui a attiré plus de 3 milliards d'utilisateurs euh, sur le dernier trimestre 2023 donc ça vous donne une idée de la quantité d'informations qu'ils peuvent récupérer sur tout le monde hein. ce qui est important après derrière c'est qu'avec toutes ces données on peut recouper les choses et donc on peut réussir à profiler les personnes de façon très précise de par bah, ce qu'elles aiment mais aussi de par ce que les personnes qui les entourent aiment. Et donc voilà, on peut aller très très loin dans l'analyse. Et c'est vrai que derrière ça, bah, la capacité d'analyse des intelligences artificielles va permettre de pouvoir vraiment mieux comprendre la personnalité de chaque personne. Donc, Josh, si je comprends bien, on voit que ça devient vraiment efficace maintenant de pouvoir analyser une personne et la profiler grâce à ses données et aux données qu'on obtient via les réseaux sociaux. Donc maintenant, moi, j'aimerais qu'on imagine bah, qu'est-ce qui pourrait se passer si, grâce à tout ça, on obtient des intelligences artificielles qui sont capables de mieux connaître les personnes qu'elles-mêmes que tous ces autres proches, euh, qu'est-ce qui pourrait apparaître en, fait, en termes d'usage dans la société si on avait ce type d'intelligence artificielle qui serait capable de nous connaître mieux que nous-mêmes
1: Si l'on imagine un futur où l'intelligence artificielle, IA, peut connaître une personne mieux que S et proche, voire mieux que la personne ne se connaît elle-même, plusieurs usages et implications sociétaux émergent. Seize Technology pourrait transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de la manière dont nous interagissons avec les technologies à la façon dont nous prenons des décisions personnelles et professionnelles. Voici quelques domaines d'usage potentiel. Santé mentale et bien-être. Des IA capables de détecter des nuances dans notre comportement pourraient identifier des signes précoces de conditions telles que la dépression ou l'anxiété souvent avant que nous en soyons pleinement conscients. elle pourrait proposer des interventions personnalisées comme des exercices de bien-être ou des recommandations pour consulter un professionnel de santé. Relations et interactions sociales. Des systèmes IA pourraient aider à améliorer les relations en fournissant des conseils personnalisés basés sur la compréhension des traits de personnalité, des besoins émotionnels et des préférences de communication. Cela pourrait aider à résoudre les malentendus ou à renforcer les liens entre les individus. Éducation et développement personnel Dans le domaine de l'éducation, des IA pourraient offrir des parcours d'apprentissage personnalisés qui s'adapte non seulement au niveau de compétence de l'élève, mais aussi à sa personnalité, à ses intérêts et à ses méthodes d'apprentissage préférées, potentiellement augmentant l'engagement et l'efficacité de l'apprentissage. Recrutement et gestion des carrières Les employeurs pourraient utiliser l'IA pour mieux comprendre les candidats et les employés allant au-delà des compétences techniques pour évaluer l'adéquation culturelle, la motivation et le potentiel de leadership. Cela pourrait conduire à des placements plus précis, améliorant la satisfaction au travail et la productivité. Marketing et publicité Avec une compréhension approfondie des préférences et comportements des consommateurs, les entreprises pourraient, personnaliser les messages publicitaires et les offres de produits de manière extrêmement ciblée, augmentant l'efficacité du marketing tout en réduisant le spam et les perturbations pour les consommateurs. Développement de produits et services Les produits et services pourraient être conçus ou adaptés pour répondre aux besoins et désirs spécifiques des individus en se basant sur une compréhension profonde de leur personnalité. Cela pourrait aller des applications de fitness personnalisées aux assistants numériques qui s'adaptent à nos humeurs et préférences. Vie privée et éthique. L'augmentation de la capacité des IA à nous connaître intimement soulève des questions éthiques et des préoccupations en matière de vie privée. Comment ces données sont-elles collectées et utilisées qui a accès à ces informations et comment sont-elles protégées Il est crucial que le développement et l'application de telles technologies soient guidées par des cadres éthiques stricts et des réglementations pour protéger les droits individuels. En résumé, l'avènement d'IA, capable de nous connaître mieux que nous-mêmes, offre des possibilités transformatrices pour la société, mais il exige également une réflexion approfondie sur les implications éthiques la sécurité des données et la gouvernance pour s'assurer que CS Technologies servent le bien-être général et respecte notre autonomie et notre vie privée.
0: Donc c'est vrai effectivement que comme Josh l'évoque, hein, si demain on arrive à avoir des modèles d'intelligence artificielle qui nous connaissent mieux que nous-mêmes, bah ça va permettre de personnaliser énormément de choses, ça va permettre de personnaliser des conseils sur la santé par exemple, hein. on pourrait euh, avec des informations bah, savoir un petit peu comment aider la personne sur les problèmes de santé qu'elle pourrait avoir vis-à-vis -vis de ses comportements, on pourrait même imaginer euh, des informations qui euh, rajouteraient le patrimoine génétique de la personne puisque bah, aujourd'hui c'est devenu assez peu cher de faire un test génétique et euh, d'ailleurs, bah, il ne faut pas oublier que quand vous faites ce type de test, il hein, y a pas mal de sites internet qui proposent ce type de test, bah, techniquement, vous donnez une copie de tout votre patrimoine génétique à une entreprise privée, donc voilà, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça ou pas, mais euh, c'est le genre de choses avec lesquelles on peut euh, tirer beaucoup d'informations, on pourrait trouver des maladies spécifiques, votre euh, potentielle euh, capacité à attraper certaines maladies, à avoir certains soucis de santé, euh, ça d'ailleurs, un, une information, je pense qu'on n'aimerait pas qu'elle se retrouve dans les mains d'une assurance, hein, typiquement, hein, imaginez si une assurance bah, avait une copie de votre patrimoine génétique, elle pourrait dire bah, votre franchise d'assurance va augmenter car vous avez 80% de chances d'être diabétique passé 70 ans bah, imaginez ce genre de choses là, hein. ça donnera pas vraiment envie mais c'est vrai que si on est plus sur l'aspect prévention et conseils, bah, ça peut être très pertinent d'avoir une intelligence artificielle qui nous connaît très bien et qui pourra du coup bah, nous aider à avoir une, une bonne santé grâce à ses conseils et, euh, et voilà grâce à justement bah, les données qu'elle a sur, sur nous. On peut imaginer voilà plein de personnalisations possibles hein, sur l'aspect éducation aussi. On en avait déjà parlé dans l'épisode qui parlait de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Je pense que c'est hyper pertinent de pouvoir avoir une intelligence artificielle qui nous aide à apprendre euh, selon nos, notre propre facilité entre guillemets hein. si voilà on a des facilités pour certains styles d'apprentissage bah, l'intelligence artificielle va pouvoir utiliser ces, inf ces informations pour pouvoir nous donner un contenu et nous aider à apprendre euh, dans le meilleur contexte possible et d'avoir une expérience très personnalisée contrairement à ce qu'on peut avoir bah, dans les formations et dans euh, les écoles euh, aujourd'hui sur l'aspect bah, marketing euh, comme on en a parlé dans la partie news bah, effectivement l'intelligence artificielle peut aider à personnaliser les publicités et donc c'est vrai que bon bah là c'est plutôt, euh, plutôt négatif j'ai envie de dire mais malheureusement, on va avoir des publicités qui vont être de plus en plus ciblées et pertinentes. Bon, alors après, ça peut être aussi une bonne chose en soi, hein, puisque ça peut nous aider parfois à avoir le bon produit au bon moment. Mais bon, c'est vrai que ça fait c'est jamais agréable, en tout cas, de savoir que des entreprises de marketing vont pouvoir un petit peu rentrer dans nos têtes et vont pouvoir nous faire des publicités ultra ciblées qui vont arriver au bon moment, de la bonne façon, qu'on va pouvoir apprécier. Et ça me rappelle un petit peu bah, le, le tout premier épisode qu'on avait fait où je parlais des deepfakes de grands acteurs. bah voilà, imaginez un grand acteur qui pouvoir vous faire un message personnalisé juste après que vous ayez, que vous ayez regardé un film sur lui par exemple, bah vous regardez le film juste derrière vous avez une publicité où l'acteur continue de vous parler et vous fait une publicité sur, je sais pas moi, une salle de sport qui vient d'ouvrir en bas parce que justement votre assistant IA vous a dit que ce serait pas mal de vous remettre au sport car ça risque ça réduirait vos risques de, de maladies cardiovasculaires Donc voilà imaginez un petit peu ce genre de scénario on pourrait aller vraiment loin et c'est vrai que là on rentre dans un dans quelque chose, où je sais pas si c'est vraiment quelque chose d'enviable ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être rendu possible par la technologie de l'intelligence artificielle forcément hein, derrière tout ça on va avoir des gros euh, soucis, enfin en tout cas des gros questionnements en termes de vie privée et d'éthique hein, puisque bah voilà, euh, si l'intelligence artificielle se retrouve à mieux nous connaître que nous et qu'elle est accessible d'autres personnes bah, est-ce qu'on a envie qu'une entreprise privée se retrouve à avoir un profil qui, euh, nous permette, euh, qui lui permet en tout cas de savoir euh, si elle nous connaît mieux que nous ou pas alors une des choses que j'ai pas précisé dans euh, l'étude sur laquelle euh, le sujet se base un petit peu hein, c'est que les personnes étaient volontaires et donc du coup les personnes qui ont participé à l'étude elles ont volontairement donner pas mal d'informations donc euh, elle date de 2015 à l'époque il y avait pas mal de groupes et de pages sur Facebook et généralement quand on crée son compte on se mettait à liker pas mal de pages et de groupes et en fait c'est avec ces informations là et ce type de like là qui sont hyper euh, intéressants en termes de données qu'elle arrive à euh, détecter le profil d'une personne donc c'est vrai que c'était une approche assez directe hein, forcément bah, si vous avez liké la page de certains artistes voire même de euh, certains groupes politiques de euh, certaines villes ou autres où vous avez pu voyager par exemple bah, forcément, forcément c'était très euh, très pertinent pour derrière vous profiler aujourd'hui euh, Facebook bah, est un peu un peu quand même perdu euh, de, de ce type de données puisque enfin toutes les pages etc c'est des choses qui se sont un petit peu perdues qui sont beaucoup moins utilisées aujourd'hui mais avec euh, des réseaux sociaux comme Instagram où vous allez liker des images régulièrement bon bah, on pourrait récupérer des informations d'une façon aussi pertinente aussi et réussir à vous profiler aussi euh, de cette façon donc euh, c'est un message un petit peu que je répète un peu à chaque épisode mais parce que je pense qu'il est très important mais faut toujours garder en tête hein, que quand vous avez des services gratuits bah, ils, ils se nourrissent entre guillemets des informations que vous leur donnez. et donc c'est toujours bien de garder toujours dans un coin de sa tête hein, que quand on like quelque chose que quand on va euh, avoir une activité sur un réseau social bah on donne des informations à une entreprise privée qui derrière va pouvoir utiliser ces informations pour faire beaucoup de choses et notamment bah, pouvoir faire un profil d'utilisateur et savoir exactement ce qui va vous intéresser ce que vous allez aimer et potentiellement pour qui vous allez voter et là on rentre un petit peu plus dans quelque chose de dystopique et et d'un petit peu plus effrayant, mais c'est vraiment ce qui va être possible avec ce genre d'intelligence artificielle, et c'est là où on pourrait avoir des usages qui pourraient être bien plus négatifs, puisque si on se retrouve avec des modèles d'intelligence artificielle capables de mieux vous connaître, bah, ils vont aussi être capables de mieux savoir pour qui vous votez, et surtout de mieux potentiellement vous manipuler, parce que l'une des très grandes forces des large language models aussi, c'est leur, euh, leur capacité à bien communiquer, entre guillemets, hein. si vous essayez euh, des euh, large language modèles comme ChatGPT par exemple, on voit qu'il a des facultés euh, à l'écrit, en tout cas, hein, d'expression de, de, et euh, de compréhension qui sont incroyables. Et euh, si vous vous amusez, par exemple, à prendre une chose qui, euh, sur laquelle un sujet, sur lequel vous êtes complètement contre, et vous essayez de créer une argumentation avec ChatGPT, vous allez voir qu'il est très très fort pour réussir à vous convaincre hein, puisqu'il est capable justement un peu d'utiliser les biais humains qui sont bien connus. Et il va avoir une communication qui va être non violente, qui va aller dans votre sens, il va peut-être vous poser des questions, il va vraiment avoir une communication hyper pertinente pour réussir à vous convaincre petit à petit euh, d'un sujet que, que vous lui aurez donné. Donc c'est hyper intéressant de, de tester ce genre de choses-là. Et c'est vrai que toutes ces capacités de ces larges language models bah, leur permettent d'être de très bons orateurs entre guillemets alors je dis orateurs même si pour l'instant euh, les fonctionnalités euh, ne sont pas vraiment à l'audio hein. mais en tout cas ils ont euh, ce, ils ont entre guillemets un hein, certain on pourrait dire un certain charisme hein, puisqu'avec leur capacité de communication très avancée bah, ils sont capables vraiment de jouer sur les différents biais qu'on euh, peut avoir pour réussir à vous convaincre de quelque chose Donc si on, a mis, si on imagine ça dans un contexte où l'intelligence artificielle devient encore plus présente où elle peut récupérer encore plus de données sur vous bah, on pourrait avoir des modèles qui seraient hyper puissants pour ça et, euh, et donc voilà qui pourraient à la fois très bien vous connaître mais en plus bah, réussir à vous manipuler petit à petit pour vous amener là où le modèle veut vous amener entre guillemets donc, euh, on pourrait imaginer des scénarios assez euh, positifs entre guillemets, si on imagine par exemple le domaine de la santé, si euh, l'intelligence artificielle est capable de vous donner le bon mot au bon moment pour garder votre motivation à son maximum, ça pourrait être quelque chose d'assez enviable, hein. vous pourriez avoir une sorte de coach par exemple qui vous aiderait à euh, suivre vos différentes bonnes habitudes en termes de santé, hein. je sais pas moi votre sommeil, vos activités sportives euh, vos différents plats, elle serait capable par exemple si on imagine les lunettes dont on parlait tout à l'heure qui euh, vont intégrer des utilisations d'intelligence artificielle bah, vous allez au restaurant, vous ouvrez la carte, elle pourrait bah, très intelligemment vous suggérer certains plats euh, plutôt que d'autres, hein, qui seraient des plats plus adaptés à votre régime, et c'est ce genre voilà, de petites manipulations, euh, qu'on peut appeler aussi des nudges, hein. d'ailleurs il y a un super livre qui s'appelle Nudge sur le sujet, c'est un livre de Cass Sunstein et Richard Toller, et euh, ce livre en fait, il explique un petit peu comment on peut utiliser des méthodes douces pour inspirer les bonnes décisions et entre guillemets, manipuler les personnes grâce à des biais qui sont bien connus, alors euh, je vais vous donner un exemple qui est donné dans le livre. Euh, dans les urinoirs d'un aéroport, ils ont mis une petite mouche au centre de l'urinoir. Pourquoi bah Pour inciter les hommes qui allaient euh, uriner dans cette urinoir à bien viser le centre de l'urinoir et à éviter d'éclabousser partout. Et bah, tout simplement, ça marche en fait. C'est que finalement, bah, on va avoir un biais. On voit une mouche. Ça nous donne un point à viser. Et donc dans euh, ce, ce, cet exemple, hein, ils avaient vu qu'ils avaient une très grande amélioration grâce à ce tout petit changement. Et ce genre de changement, il y en a partout. C'est quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé des fois dans le marketing, c'est ce qui va permettre par exemple d'éviter d'avoir de la friction le euh, plus possible quand vous allez faire un achat, on va essayer à chaque fois de vous faire des petites, incita des petites incitations qui jouent un petit peu sur des biais bien connus euh, des humains pour voilà vous amener vers un sujet ou un autre et euh, ça peut être utilisé de façon bienveillante hein. donc euh, là par exemple dans le cadre des noires c'est plutôt une bonne chose mais voilà ça peut être aussi utilisé dans un mauvais sens et donc il faut quand même se méfier de ce genre de pratique. et c'est vrai que les intelligences artificielles je pense qu'elles seraient pour nous nudger entre guillemets et réussir à nous emmener dans la direction qu qui serait la direction qu'elles ont visé pour nous et donc voilà là, là dessus il bah, y a vraiment des gros choix éthiques hein, puisque bah, est ce qu'on a envie d'être intelligemment manipulé par une intelligence artificielle qui en sait beaucoup trop sur nous bah, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas c'est un peu la question que je soulève parce que c'est quelque chose qui va être très rapidement possible en soi vous pourriez quasiment le faire aujourd'hui si vous étiez un petit peu volontaire si vous donnez énormément d'informations par exemple à ChatGPT que vous créez votre propre GPT en répondant à énormément de questions sur votre propre euh, personnalité, en hein, sorte de questionnaire de personnalité mais envoyé à ChatGPT. Bah, il pourrait derrière vous fournir des conseils très pertinents sur tout et n'importe quoi et si en plus vous l'incitez à vous donner des conseils pour bah, améliorer par exemple votre santé bah, il pourrait vous donner des conseils hyper pertinents et euh, voilà essayer entre guillemets de vous manipuler pour vous amener vers la direction que vous aurez définie avec lui avant. Alors je pense que ce genre de système pourrait être accepté s'il serait entièrement contrôlé par nous-mêmes donc si on imagine ce type d'intelligence artificielle qui serait sur son téléphone ou sur son ordinateur mais uniquement en local, pas euh, connecté à serveur euh, auquel on pourrait du coup donner des informations et qui pourraient nous servir un petit peu tous les jours comme un assistant qui nous aiderait à la fois à nous aider sur des tâches de la vie courante mais aussi à nous aider bah, sur des habitudes qu'on essaye d'amener de, ou d'enlever hein. par exemple qui pourrait nous aider à, à euh, arrêter de fumer par exemple ce genre de choses de chose là bon bah voilà ça serait peut-être pertinent si on a entièrement le contrôle dessus mais je pense que dès que c'est quelque chose qui sort de notre contrôle qui passe sur des entreprises privées là on rentre dans un environnement bien plus dystopique et surtout bah ça pose un vrai en termes de manipulation euh, des populations. Euh, imaginez si c'est des informations qui peuvent être accessibles d'un parti politique par exemple, imaginez si des personnes veulent faire passer une loi et utilisent ce genre de nudge et de manipulation couplé à la connaissance qu'ils ont sur les personnes pour réussir à manipuler bah, des élections, bah, on pourrait avoir de très grands problèmes. Ça nous ramène au scandale aussi de Cambridge Analytica hein, où euh, c'était des données qui provenaient de Facebook et qui avaient été utilisées pour faire de la publicité ultra ciblée. Pourquoi bah, Parce qu'ils pouvaient faire des publicités sur des personnes les plus à même d'être convaincues, et en plus de ça, bah, faire des publicités qui étaient bien pertinentes sur un domaine bien particulier, euh, qui touchait la personne en question, et que, par exemple, bah, si euh, le, le politicien avait un programme sur euh, le programme de chasse, par exemple, imaginons, euh, que la personne avait liké une page de chasseur, bah, lui faire une publicité ultra ciblée en disant, si vous votez pour tel candidat, bah, la chasse sera interdite, si vous votez pour cet autre candidat, la chasse ne sera pas interdite, alors là je caricature un petit peu, hein, mais voilà, ce genre de ce genre de choses pouvaient être faites avec cette publicité ciblée et euh, voilà, ça a eu un réel impact sur les élections aux états unis donc on pourrait imaginer la même chose dans d'autres pays et euh, voilà, si on n'y prend pas à garde c'est quelque chose qui va pouvoir arriver donc euh, voilà, je vais un petit peu conclure là-dessus euh, l'épisode euh, je vous recommande très chaudement de vous renseigner sur ce livre Nudge euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que je referai un épisode du podcast un petit peu dédié à ça, euh, pour euh, voilà un petit peu plus dans les, aller dans les détails mais, euh, mais voilà, je voulais vraiment évoquer ce sujet puisque c'est vrai que en relisant cette ancienne étude je me suis dit bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment euh, une possibilité hein, c'est que les intelligences artificielles nous connaissent mieux que nous-mêmes et surtout qu'elles puissent éventuellement bah, nous manipuler de façon euh, très 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 euh, évoluée et donc euh, je pense que c'est intéressant d'amener ce sujet, d'y réfléchir et de rester attentif à euh, ce genre d'usage hein, qui pourrait arriver très prochainement donc euh, sur ce, je vous laisse pour cette semaine, n'oubliez pas de faire attention à vos données, pensez que derrière elles pourront être utilisées dans 5 ans, dans 10 ans, par des intelligences artificielles ultra puissantes pour potentiellement vous manipuler, donc c'est pas pour vous faire peur mais voilà, gardez-le en tête quand même, et, euh, et voilà, et jusque là, bah, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine, ciao